0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、イヤで
1: す。
0: ゆくもば、第412回です。
1: 最近ネタ切れで投稿が滞っている YouTube ですが物
2: 価高騰で色々予定していたことができなくなったみたいですね思いついた時にやっておけばよかったと中の
1: 人がこぼしていましたがそれはともかくとして先日突然上級者向け機能が使えるようになったと通知が届きましたそもそも何かをした覚えがないのでなぜ突然解放されたのかよくわかっていなかったりします大きなところではコミュニティ機能が利用可能になったようです他の配信者さんが配信
2: の予告とか動画の内容のアンケートとかで使っているあれですね
0: 次の配信の予定は未定なんですが次回の動画配信からはこのコミュニティ機能を活用して、配信の予告を掲載するようにしようと思っています。あと、本格的な運用は来年に入ってからかと思いますが、YouTube にハンドル機能が導入されるとのことで、ゆくもばのチャンネルでもハンドルを設定しました。アットマーク、YKMBTube にしましたが、チャンネル URL が長いものからこのハンドルに移行するらしいので、ちょっと便利になるなと思っています。今後もポッドキャストだけではお伝えできないものを動画にできればと思っていますので、ポッドキャストともどもよろしくお願いいたします
1: 。
0: それでは、今回のニュースです。
1: Amazon Japan は今年のブラックフライデーセールを11月25日から12月1日に開催することを明らかにしました。さあ、ビッグセールで最高のご褒美を、とテーマとして、特選タイムセールや数量限定タイムセールで様々な商品を投入するとのことです。また、Google は直販サイトの Google ストアで、ブラックフライデーセールを11月18日から実施することを予告しています。ブラックフライデーセールではスマートフォーム製品の割引販売が予告されているほか、25日から28日の4日間については Android スマートフォンの Pixel シリーズが限定価格になると予告しています。Pixel7 を購入して対象スマートフォンを下取りに出すと、最大6万1500円が還元されるとのこと、Pixel 7 Pro では、次回以降に利用できる Google ストアのクレジットと下取りを合わせて、実質2万7800円からで購入できるとのことです。また、Pixel 6A については、対象スマートフォンを下取りに出すことで実質0円から購入できるとしています。下取りの対象となるスマートフォンのメーカーは、Google、Apple、Samsung、Sony、Sharp が挙げられています
0: 。今年もブラックフライデーの時期が近づいてきました。アメリカで11月の第4木曜日がサンクスギビングデーですが、その翌日をブラックフライデー。翌週の月曜日をサイバーマンデーと呼んで大規模なセールを実施する習慣があるそうです。近年はブラックフライデーからの週末とサイバーマンデーを合わせて一つのセール期間にしていることが多いですね。日本でも近年は入ってきていますが、そもそも日本の場合はサンクスギビングデーの習慣がないので、いまいち浸透しない感じです。福岡市には11月16日から20日に正門払いという大売り出しの習慣がありますが、少し時期がずれるためか、これをブラックフライデーに結びつけるような動きも見られません。このまま習慣化しないような気がしますし、アマゾンも近年は不良在庫の処分とか、セールに乗じて不当な値付けをした業者の出現とか、あまり良くない流れも感じるので、今後はどうなるんだろうなと思うところです
2: NTT ドコモは環境保護に向けた取り組みとして高度化された基地局のスリープ機能を11月から順次導入することを明らかにしました。2030年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環とのことで、通信トラフィックから利用状況をリアルタイムに把握し、トラフィックが低い基地局をスリープさせることで、基地局の消費電力を平均で最大約 30%、時間帯や基地局によっては最大で約 60% 削減できるとしています。カーボンニュートラルへの取り組みとして、NTT ドコモとしてはこの他に、リサイクル素材を活用し、環境に配慮したサステナブルな携帯電話の販売を表明していましたが、これについては FCNT 製の Android スマートフォン、a r l o w s NF51C を来春発売と発表済みです
0: 。基地局は24時間稼働することで、結構な電力を消費しているだろうなと思ってはいましたが、トラフィックを監視して低負荷の基地局をスリープさせるというのはなるほどと思いました。トラフィックを見ているので、周辺基地局のトラフィックが増加してきたらスリープさせていた基地局をアクティブにするという制御も当然入るでしょうから、これは非常に興味深い取り組みです。一方、センターからの制御要求に対して正しくスリープに入らない、逆にスリープ解除からうまく復旧しないという不具合も発生しそうなので、基地局の保守がちょっと大変になりそう、という気もしますけどね
2: 。AFV、感染航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
1: NTT ドコモは、ドコモ回線の契約がなく、D アカウントだけで同社サービスを利用する一部ユーザーで、オンラインでのサービス解約ができない事象があることを明らかにしました。影響があるサービスは、D アニメストア、ダゾーン、フォードコモ、D マガジン、ヒカリ TV、フォードコモ、ディズニープラス、携帯保証サービスなど、複数に及んでいるとのことです。この原因は、セキュリティ強化の一環として8月10日以降、ドコモオンライン手続きの一部手続きで、SMS によるセキュリティコードの通知を必須としたためであるとのこと。ドコモの回線契約がなく、D アカウントに連絡先の電話番号を登録していない人、あるいは登録しようとしてもエラーになる人が対象になっているとのことです。対象となっているユーザーについては、ドコモショップでサービスの解約手続きを受け付けているとのことで、その際にはサービス契約時のクレジットカードや本人確認書類が必要とのことです
0: 。これについては、まあしょうがないのかなと思うところもあります。他社の SMS 対応の回線を持っている場合は、連絡先電話番号を登録するだけで回避できる問題ですが、SMS に対応していないタイプのデータ専用回線で利用している場合、回避が難しいですね。以前は SMS なしのデータ専用回線は維持費を抑えるために意味がありましたが、二段階認証などで SMS を使うことが増えているので、昨今はかえって不便になっている気もしています。SMS に頼るとどうしても厳しいところはあると思うので、ソフトウェアトークンを使ったワンタイムパスワードの利用とか、できないものなんでしょうか
2: 。厚生労働省とデジタル庁が保守運用管理を行っている、新型コロナウイルス接触確認アプリの COCOA ですが、11月17日から順次、機能停止版アプリの配信を開始する予定と明らかにされました。新型コロナウイルス陽性者の全数把握の方針が見直されたことに伴い、COCOA ココの機能停止は予告されていましたが、その日程が決定したということになります。機能停止版となる 3.0.0 の配布は1週間程度で全ての利用ユーザーへ配信される見込みで、ユーザーのアップデートの状況を考慮しつつ、年度末までに配信が終了するとのこと。アップデート後、画面の案内に従って機能停止の手続きを完了した後は、アプリを削除しても問題ないとのことです。また、参加は任意ですが、今後の感染症における感染対策への IT ツールの活用の参考とするため、アプリ内で接触通知発生回数の調査を行おうとしています
0: 。ココアとは何だったのか、という思いが少なからず残りますが、とうとう終わりです。国に移管された時点で、初期モデルの開発を行ったメンバーの手から離れてしまったとか、いろんな話が出てきていますが、正直なところ、どこまで役に立ったのかは疑問が残るところですし、運用面に起因する問題が多々あったのは否めないのかなと思います。この辺は、国の中枢に IT の専門家がいる台湾のようにはいかなかったんだろうなと感じるところですね。また機能停止をするにしても、単にアプリを消すだけではダメというのがとても面倒です。皆さんも、機能停止の処理を忘れずに行った上でアプリを消しましょうね。今回のニュースは、以上です。
1: 今回の編集を始める前に、中の人は久しぶりに PC 関連の注文を入れました。最近はデバイス関連の出費をしていなかったので、なんか久々な感じがしますね。今回購入
2: したのは、ベルキンの USB-C 接続の 7-in-1 ドックですが、発売されたばかりのコネクト USB-C7-in-1 マルチメディアハブ、第2世代です。中の人がこの手のデバイスで発売されたばかりの製品を買うのはかなり珍しいで
1: すね。M1 MacBook Pro に買い替えた際に USB-C 接続のハブを持っていなかったので合わせて購入したんですけどその時本来なら今回の製品の前のモデルを買うつもりだったんですよね。間違えて。イーサネットポートがない方のセブンインワンドックを買ってしまって、まあまあいいお値段するので買い換えずにそのまま使っていたという経緯でした。そのドックは Windows でも普通に使えることが分かったので、今後は Windows との共用にして、今後改めて Mac 用に今度こそイーサネットポート付きのドックを買うつもりだったんですが、それから何日も経たないうちに今回の製品の発売を知って、すぐに購入してしまったという流れです今回の製品は
2: イーサネットポートが 2.5GB に対応していたり USB 周りもバージョンアップしていたりするので結果的にはこれにしてよかった感じでしたね
0: 一番よかったのが今回のモデルはケーブルの長さが2 4センチになっていて取り回しが非常に楽になったことです。ケーブル自体もこれまで使っていたものよりも柔らかくなっているので、これまでは微妙だったところが全て解消されています
1: 。確認や検証のために Windows マシンを触っていて、その過程でドックが使い回せることが判明しているので、それをしていなかったら今回は買い替えを考えなかったと思います。なんとなく呼ばれたような感じですね。この手のデバイスはあまり買い
2: 替えず、壊れるか本当に不便になるまで使い続ける傾向の中の人が、新製品に飛びついた時点でかなり異例のことですが、絶妙のタイミングで発売の記事が目に入ったり、10% オフのクーポンが出ていたりと、本当にタイミングが良すぎましたね。
0: ベルキンの製品は同様の製品と比較すると少しお値段が高い傾向はあると思いますが、実際に使ってみると耐久性や信頼性といったところでメリットを感じています。次は買い替えを検討している出張用の充電器を考えてみようかなと思っています。いや、でした。